0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht's um Interessenskonflikte im Datenschutz. Unsere Interviewpartnerin ist Maike Kamp, die neue Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Werbung Sie wissen gerne Bescheid über den Datenschutz, legen aber Wert auf echte Handlungsempfehlungen für die praktische Umsetzung? Unser Tipp für 2023. Gönnen Sie sich und Ihrem Team ein Datenschutzpraxis-Abo. So profitieren Sie das ganze Jahr von hilfreichen Erläuterungen und Arbeitshilfen unserer erfahrenen FachexpertInnen. Unsere Chefredakteurin stellt sicher, dass in wirklich jedem Beitrag ganz konkrete Praxistipps enthalten sind. Interessiert? Fordern Sie jetzt ein Probeheft an unter https://u.wk.de/1222 Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
1: Und hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer.
0: Ja, heute möchten wir uns mit Maike Kamp über Interessenkonflikte im Datenschutz unterhalten. Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Herzlich willkommen, Frau Kamp. Und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Amt.
2: Ja, ganz herzlichen Dank und schönen guten Morgen.
0: Ja, im Datenschutz sind Interessenkonflikte leider auch ein Stück weit das tägliche Brot. Und doch ist in der DSGVO was anderes angelegt. Oliver, gibst du uns einen kurzen Überblick?
1: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Wir alle wissen ja, betriebliche Datenschutzbeauftragte haben eine wichtige Aufgabe. Sie beraten das Unternehmen hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Pflichten und sie kontrollieren die Einhaltung der Datenschutzvorschriften. Diese Funktionen dürfen gemäß Datenschutzgrundverordnung aber ausschließlich Personen ausüben, die keinen Interessenskonflikt durch anderen Aufgaben unterliegen. Dazu möchten wir nun die neue Berliner Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit befragen und beginnen gleich mal mit einem aktuellen Beispiel, wie es passender nicht sein könnte. Denn die Berliner Beauftragte hat gegen die Tochtergesellschaft eines Berliner Handelskonzerns ein Bußgeld in Höhe von 525.000 Euro, genau wegen eines Interessenkonflikts des betrieblichen Datenschutzbeauftragten fängt. Und unsere Frage dazu an Sie, Frau Kamm, was waren denn da genau die Hintergründe?
2: Ja, also dieser Fall stellte sich so dar, dass, ähm, wie Sie schon sagten, der Datenschutzbeauftragte für eine Tochtergesellschaft eines Berliner ähm E-Commerce-Konzerns bestellt war und gleichzeitig war er aber auch Geschäftsführer für zwei Dienstleistungsgesellschaften in diesem Konzern. Und äh, dann war es eben so, dass zwischen der Tochtergesellschaft und diesen Dienstleistungsgesellschaften Auftragsdatenverarbeitungsverträge äh, bestanden. Das heißt, wir hatten die Situation, dass der Datenschutzbeauftragte letztlich die Einhaltung des Datenschutzrechts durch diese Dienstleistungsgesellschaften im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung ähm, hätte überwachen müssen und gleichzeitig war aber auch Geschäftsführer dieser Dienstleistungsgesellschaften so, dass er sich letztlich hätte selbst kontrollieren müssen.
1: Also in dem Sinne verantwortlicher bei der einen Gesellschaft, bei dem Auftragsverarbeiter und Datenschutzbeauftragter, bei dem anderen. Das äh, merkt man, das geht natürlich irgendwie schlecht. Ähm, diese Höhe des Bußgeldes, 525.000 Euro, wie wurde das denn bemessen? Ich meine, das fragen sich ja viele Unternehmen, aber auch viele Datenschutzbeauftragte. Wie Wie genau legt man das denn fest?
2: Genau, also der Bußgeldrahmen ähm, für einen solchen Verstoß ähm, liegt ähm, nach der Datenschutzgrundverordnung in, in Höhe von bis zu 10 Millionen oder aber ähm, bis zu zwei Prozent des gesamten weltweit erzielten äh, Jahresumsatzes des Unternehmens. Also es kommt da in dem Fall dann darauf an, welcher Betrag höher ist. Das ist also sozusagen die Obergrenze, von der man dann ausgeht. Und ähm, für die Zumessung dann im Einzelfall muss man sich die Bußgeldkriterien äh, genauer angucken, die in Artikel 83 Absatz 2 Satz 2 in, in diesen kleinen Buchstaben der Datenschutzgrundverordnung aufgezählt sind. Ähm, und auch diese Kriterien muss man immer noch mal wieder rückkoppeln mit den Fragen Wirksamkeit, Verhältnismäßigkeit, Abschreckung. Und ähm, anhand dieser Kriterien ist das dann eben zuzumessen. Also in diesem Fall hier ähm, wurde das von uns als ein, sagen wir, mittelschwerer Verstoß eingestuft. Und hier kam jetzt insbesondere auch zum Tragen, dass natürlich die Rolle des betrieblichen Datenschutzbeauftragten ein Dreh- und Angelpunkt für die Überwachung und Beratung bei der Einhaltung von, des Datenschutzrechts ist. Wir hatten es hier mit einem e commerce Unternehmen zu tun. Das heißt, Sie können sich vorstellen, das ist natürlich auch ein datenintensives Unternehmen, sage ich mal. Ähm, hier werden Bestellungen abgewickelt, hier wird Marketing gemacht. Ähm, vor diesem Hintergrund fallen auch, weil es auch eine ganze Menge Kundinnen äh, gab und äh, auch eine Reihe von Beschäftigten, also insgesamt circa 450 Beschäftigte, ähm, aber insbesondere auch im Kundendatenbereich fallen dann natürlich eine ganze Menge Daten an. Ähm, das hat wirkt sich natürlich auch bei der Bußgeldzumessung aus, ähm, dann ist es so gewesen, dass die Datenschutzbehörde ähm, auch im Vorfeld das Unternehmen schon verwarnt hatte und äh, den Verantwortlichen schon verwarnt hatte und gesagt hatte, hier, bei euch besteht ein Interessenskonflikt ähm, bezüglich der Bestellung des Datenschutzbeauftragten, aber das hatte dann nicht dazu geführt, dass dieser Datenschutzbeauftragte kurzfristig abberufen worden ist, sondern der ist dann noch eine ganze Weile Datenschutzbeauftragter geblieben und auch das hat sich, sage ich jetzt mal, Bußgeld schärfend ausgewirkt. Andersherum, in dem Moment, wo Sie dann gehandelt haben und auch im Rahmen des Bußgeldverfahrens, war die Zusammenarbeit eben äh, doch eher intensiv und gut. Und vor dem Hintergrund, das ist wiederum Bußgeld auch berücksichtigt worden. Wenn man sich jetzt diese einzelnen Kriterien in dem Artikel äh, 83 äh, anschaut, da kann man eben sehen, dass sich diese Punkte dort irgendwo überall wiederfinden.
1: Also, man kann auf jeden Fall auch aus den Faktoren, die Sie genannt haben, schließen. Das Thema Interessenskonflikt, dem wir uns ja heute widmen, das ist schon wirklich bedeutsam und Sie haben ja auch gesagt, die Rolle des Datenschutzbeauftragten, der Datenschutzbeauftragten ist eben so wichtig, dass man da genau aufpassen muss, dass die Bestellung nicht dem zuwiderläuft, also dass man beispielsweise sich selbst kontrollieren müsste. Wenn wir mal generell uns die Situation anschauen, wir haben einerseits natürlich den Datenschutzbeauftragten, die Datenschutzbeauftragte, die eben nicht widersprechende Aufgaben wahrnehmen darf, kann man generell sagen, wie entsteht denn im Datenschutz ein Interessenskonflikt? Einerseits denke ich mir, es gibt das Interesse, man möchte möglichst viel Mehrwerte aus den Daten ziehen. Andererseits muss die Privatsphäre geschützt werden. Ist das überhaupt so ein Spannungsfeld des Thema Datenschutz?
2: Genau, also die Datenschutzgrundverordnung ermöglicht natürlich, dass quasi der Datenschutzbeauftragte neben seiner Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter oder die Datenschutzbeauftragte neben ihrer Tätigkeit auch noch andere Aufgaben wahrnehmen kann. Ähm, wenn man jetzt einen eine, eine, einen Datenschutzbeauftragten bestellt, der 100 Prozent äh, seiner Arbeitszeit mit den Aufgaben äh, Datenschutz macht, dann... Äh, stellt sich in den meisten Fällen die Frage des Interessenskonflikts nicht, sondern diese stellt sich natürlich insbesondere dann, wenn eben noch weitere Aufgaben im Unternehmen als, ich sage jetzt mal, ganz normale Mitarbeiterin oder ganz normaler Mitarbeiter übernommen werden. Und ähm, diese anderen Aufgaben eben die unabhängige Beratungs- und Überwachungsfunktion des Datenschutzbeauftragten, der Datenschutzbeauftragten gefährden würde. Da können dann eben einerseits diese doch auf der Hand liegenden Fälle, wie wir jetzt in diesem Einzelfall die Situation auch hatten, äh, gegeben sein, wo eben ähm, die, der, der, die Datenschutzbeauftragte in ihrer anderen per äh, Position tatsächlich ganz konkret über Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet, weil dann ist es natürlich klar, wenn diese Person hauptverantwortlich für diese Entscheidung im Unternehmen ist, dass sie dann sich gleichzeitig nicht kontrollieren bzw. überwachen kann in Fragen des Datenschutzes, weil dann hat man eben diese Situation der Selbstkontrolle. Aber es können eben auch andere Situationen vorliegen, wo eben diese Aufgaben und Pflichten widerstreitende dienstliche, wirtschaftliche, familiäre oder andere äh, Interessen sind, die dann eben diese unabhängige Aufgabenwahrnehmung in Frage stellen. Ähm, das sind so die Hauptfälle in denen Interessenkonflikte stattfinden kann. Und da muss man eben tatsächlich auch immer ganz genau schauen. Und vielleicht, letztendlich ist es ja so, wir haben ja im Unternehmen auch andere Compliance-Officer oder andere ähm, Personen, die quasi Überwachungskontrollfunktionen übernehmen und darauf achten, dass das Unternehmen compliant arbeitet. Aber vielleicht liegt in diesen anderen Aufgaben noch ein kleiner Unterschied zum Datenschutz, weil letztendlich der Daten oder der die Datenschutzbeauftragte tatsächlich auch sozusagen die Ziele der Datenschutzgrundverordnung im Unternehmen durchsetzen soll. Das hört sich jetzt sehr hochtrabend an, aber was dahinter steckt, ist im Grunde genommen, dass ein Stück weit hoheitliche Befugnisse mhm. auf den Datenschutzbeauftragten in den Unternehmen übertragen wird, dass er sich eben, nicht ausschließlich an den Unternehmenszielen orientieren darf. Natürlich ist auch Unternehmensziel-Compliant zu arbeiten, aber der Datenschutzbeauftragte muss sich eben tatsächlich daran orientieren, dass ähm, der Datenschutzgrundverordnung oder deren Vorgaben größtmögliche Wirksamkeit auch im Unternehmen ähm, äh, daraufhin gewirkt wird, dass die sozusagen dort auch äh, durchgesetzt wird. Und... Ähm, Insofern bestehen dann möglicherweise auch da zu anderen Compliance-Aufgaben vielleicht sogar noch eben ein kleiner Unterschied.
1: Da haben Sie uns jetzt viele wichtige Hinweise gegeben und sehr spannend finde ich eben auch Ihren Hinweis, dass Sie sagen, es werden ja, ja, man kann sagen, hoheitliche Aufgaben über die Datenschutzgrundverordnung übertragen und dann gibt es natürlich diesen Zielkonflikt, das Unternehmen, das sich erstmal äh, sagt, ja gut, das wollen wir erreichen nach unseren Umsatzplänen und dann gibt es aber eben äh, die Vorgaben, dass darunter natürlich der Datenschutz, der Mitarbeitenden, der Kundinnen und Kunden, der Lieferantinnen und Lieferanten nicht leiden darf. Aber vielleicht, Sie haben auch schon einige Bereiche so äh, kurz genannt, aber damit wir das nochmal so ganz klar haben, wo müsste man denn vermuten, dass sich Aufgaben im Datenschutz, wie sie eine, einen Datenschutzbeauftragten, eine Datenschutzbeauftragte hat, äh, ja beißen würde mit anderen Aufgaben? Also welche Unternehmensbereiche sind denn da eher nicht geeignet? Sowas wie Personal zum Beispiel?
2: Genau, Personal, aber insbesondere eben Leitungsfunktionen im Personalbereich, Leitungsfunktionen im IT-Bereich, Leitung, Marketing, Vertrieb, ähm, Leitung, Rechtsabteilung, Geschäftsführung ist klar. Ne, also sagen wir, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Rechtsabteilung, da kann es natürlich durchaus Menschen in der Rechtsabteilung geben, die sehr gut geeignet sind, den, den die Datenschutzbeauftragten zu machen im Unternehmen aber das dürfen eben keine Personen sein, die jetzt die Rechtsabteilung auch tatsächlich leiten, beziehungsweise die jetzt primär das Unternehmen ähm, in Sachen Datenschutz-Compliance beraten. Ne? Das, das würde sich dann wieder widersprechen, aber aus anderen Bereichen einer Rechtsabteilung wären das sicherlich geeignete Menschen. Aber wie ich schon sagte, also immer dort, wo eben tatsächlich über die Mittel und Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmt wird, ähm, wo möglicherweise Programme entwickelt werden, mit denen ganz besonders personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen. Ähm, wo Verträge beschlossen werden sollen, wo Leitlinien entwickelt werden, wie Auftragsdatenverarbeiter zu kontrollieren sind oder sowas. Ähm, das sind dann wiederum Bereiche, die sind zu nah an der eigentlichen, also an diesem operativen Compliance-Datenschutzgeschäft, als dass sie es ermöglichen würden, dann interessenkonfliktfreie auch die Überwachung und Beratung in diesen Bereichen zu übernehmen.
1: Also haben wir einerseits äh, die Entscheidungshoheit sozusagen über Mittel und Zwecke, sozusagen deshalb die Leitungsebene und dann eben so Unternehmensbereiche stelle ich mir vor, die eben insbesondere, ja, mit personenbezogen und dann noch mit sensiblen personenbezogenen Daten umgehen. Hier zum Beispiel Personal. Also da kann es immer zu solchen Interessenskonflikten, Zielkonflikten kommen. Und Sie haben ja auch schon gesagt, sowas wie IT-Leitung, IT-Sicherheitsleitung. Das ist auch keine gute Kombination zusammen mit DSB, also Datenschutzbeauftragte. Gleichzeitig stellt sich aber doch die Frage, wenn man jetzt schaut, wir haben, wir hören sehr viel und viel erfahren ist leider auch mit Cyberattacken, IT-Sicherheit ist wichtig. Die IT wird auch immer komplizierter. Man braucht also dort als DSB einfach sehr viel Wissen. Und wie, wie schafft man das denn, dass man jemanden findet, mit dem entsprechenden Wissen und Know-how, aber gleichzeitig nicht bitte aus der Leitungsebene der IT oder der IT-Sicherheit kommend. Das ist ja für die Unternehmen auch nicht so einfach, weil normalerweise würde man sagen, wenn jemand viel über IT wissen muss, um da eben auch mögliche Risiken erkennen zu können, ja, dann kommt immer doch am besten jemand aus der IT-Leitung. Das soll es ja eben nicht sein. Was macht man
2: denn da? Also, das ist das ist nachvollziehbar, dass das für Unternehmen natürlich auch zum Teil wirklich auch eine schwierige Entscheidung ist, wer dazu ähm, auszuwählen ist. Es spricht natürlich nichts dagegen, Personen zu nehmen, die ehemalig in diesen Bereichen gearbeitet haben und insofern auch über gute Vorerfahrungen äh, verfügen. Dann ist es auch so, dass die Datenschutzgrundverordnung letztlich die Verantwortlichen auch dazu verpflichtet, den Datenschutzbeauftragten die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, also dass eben auch die Möglichkeit besteht, sich Fachkompetenzen durch Schulungen ähm, zu erwerben, beziehungsweise diese auch aufrechtzuerhalten. Ähm, ansonsten ähm, kann es natürlich auch immer oder ist es auch möglich, dass die Datenschutzbeauftragten sich äh, beraten. Also ich meine, das ist sowieso in großen Unternehmensstrukturen natürlich ähm, sehr, sehr hilfreich, wenn das eine Person ist, die auch eine na, sagen wir mal, integrative Position oder Positionierung im Unternehmen hat, gut vernetzt ist in den einzelnen Bereichen und eben auch Personen in, sagen, der IT-Bereichen zum Beispiel kennt und dort auch mal auf einem kurzen Dienstweg Dinge erfragen kann und ähm, sich da vielleicht auch noch nochmal beraten lassen kann. Aber natürlich auch äh, externe Beratung sich einholen kann. Auch diesbezüglich sollte den Datenschutzbeauftragten, der Datenschutzbeauftragten Ressourcen und Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden.
1: Also, dass man sich das Know-how sozusagen dafür entweder aus früheren Tätigkeiten schon mitbringt, dass man sich das aneignet oder eben durch Vernetzung, wie Sie es ja auch sagten, also guckt, dass man da immer im Austausch ist, integrativ und lebendig im Unternehmen genau. unterwegs ist und eben schaut da über möglichst viele Dinge Bescheid zu wissen und dann entsprechend den jeweils den Abgleich mit der Datenschutzgrundverordnung zu machen, ist das, was denn da geplant wird, passt das denn und eben im Gegenzug dann auch selber zu beraten, also Beratung empfangen und Beratung geben. Ähm, Sie haben es auch vorhin kurz, das Stichwort familiär, als es darum ging, so aus welchen Bereichen sollte denn eine DSB an ein DSB nicht kommen. Können wir das vielleicht nochmal so ganz konkret machen, wenn jetzt ein Unternehmer, eine Unternehmerin sagt, vielleicht auch aus Kostengründen, ich mache da jemanden aus meiner Familie zum DSB. Geht das oder äh, wenn nicht, warum geht das nicht?
2: Also das ist in der Regel sehr schwierig. Ne? Also wenn man sich jetzt tatsächlich vorstellt, die Ehepartnerin ist äh, Geschäftsführerin des Unternehmens und der Ehepartner wird zum Datenschutzbeauftragten bestellt und dann ähm, wird zu Hause am Küchentisch darüber gerungen, äh, was jetzt datenschutzkonform ist. Das ist sehr schwer vorstellbar, dass das äh, gut funktionieren kann. Ähm, darüber hinaus ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen so, dass Familienangehörige auch ähm, über jetzt normale Programme für Mitarbeitenden hinaus wirtschaftlich an den Unternehmen beteiligt sind und auch das natürlich zu einer gewissen Unfreiheit führt, wenn es um ähm, Entscheidungen geht, die wie ich eingangs schon sagte, eben vielleicht nicht nur Compliance im eigentlichen Sinne sind, sondern eben tatsächlich auch Ziele Datenschutzgrundverordnung umsetzen ähm, zum, zur Aufgabe haben. Also vor diesem Hintergrund halte ich das für ja, problematisch in jedem Fall
1: also man hätte als Familienangehörige Angehöriger eben einfach ein, vielleicht auch ein gewisses Eigeninteresse sage ich mal so dass das Unternehmen möglichst viel Profit aus Daten machen kann äh, und das äh, wäre dann natürlich schwierig wenn man auf der anderen Seite sagt hm, dürfen wir aber gar nicht wir, ja. äh, da gibt es Grenzen und damit begrenzt man sich vielleicht was. In Wirklichkeit aber ist es ja, und das wissen wir ja, dass äh, die Datenschutzbeauftragten natürlich immer äh, nach einem vernünftigen Weg suchen, dass ein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich sein kann und gleichzeitig compliant mit der Datenschutzgrundverordnung. Aber wenn man eben das Eigeninteresse dann noch dahinter hat, dann kann sein, dass sozusagen der Zeiger in die falsche Richtung ausschlägt und dass das nicht mehr so ausgewogen ist. Deshalb denke ich, ein wichtiger Punkt, dass, dass Sie das auch noch mal, äh, uns dargestellt haben. Jetzt haben wir so ein bisschen allgemein gefragt, wenn ich jetzt intern DSB bin, muss ich ja meinen Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin kontrollieren und vielleicht auch kritisieren, wenn ich sage, ja, das geht aber eigentlich nicht. Und das ist doch auch immer schwierig äh, für eine DSB an DSB, äh, dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin so gegenüber aufzutreten. Das ist ja auch so ein Konflikt, den man dann in sich trägt und sagt, hm, das ist aber hier jemand, der, da bin ich beschäftigt und gleichzeitig muss ich dieser Person auf die Füße treten vielleicht. Was würden Sie da sagen? Wie, wie, wie stellt sich das
2: dar? Also zunächst muss man tatsächlich ja auch sagen, das sind jetzt keine datenschutzrechtlichen Zielkonflikte oder Interessenkonflikte, sondern eben tatsächlich personalrechtliche, persönlicher ähm, Natur. Ähm, hier hilft es den Datenschutzbeauftragten, der Datenschutzbeauftragten, dass es einen besonderen Kündigungsschutz gibt, ähm, und die Hürden für eine Entlassung oder ähm, personalrechtliche Veränderungen ähm, für Datenschutzbeauftragte eben sehr hoch sind. Ne? Mhm. Da solche Arbeitsverhältnisse dürfen nur aus wichtigem Grund gekündigt werden, und die ordentliche Kündigung für Datenschutzbeauftragte ist schlichtweg ausgeschlossen. Das sind schon sehr hohe Hürden, die ähm, ähnlich wie bei den Betrie Betriebsräten die Datenschutzbeauftragten auch personalrechtlich gut und stark absichern. Und das wird sicherlich auch erforderlich sein. Aber natürlich hilft insgesamt auch eine Uni Unternehmenskultur, ähm, in der es eben auch möglich ist, ähm, kritische Anmerkungen und Beratungen zu machen und wo eben äh, Unternehmensleitungen auch offene Ohren dafür haben, ähm, welche sonstigen Anforderungen für das Unternehmen noch bestehen als Gewinnmaximierung. Genau. Mhm.
1: Also der, die DSB hat sozusagen den Rücken gestärkt durch diesen besonderen Kündigungsschutz. Aber es wäre vom Unternehmen her einfach äh, auch gut, dass man auch dort so eine äh, Fehlerkultur äh, hat, dass man sagt, ja, ähm, wir, wir müssen uns an der Stelle verbessern und das nicht sozusagen als interne verwerfliche Kritik sehen, sondern als Hilfe, um in dem Bereich besser zu werden. Man... Äh, kann also nicht sagen, es sollte generell aus diesem Grunde, damit interne Mitarbeitende nicht in Interessenkonflikt, wenn auch persönlicher oder personalrechtlicher Natur kommen, dass man dann grundsätzlich eher Externe bevorzugen sollte. Weil da, oder würden Sie sagen, auch eine externe DSB äh, könnte da auch einen Interessenkonflikt haben? Weil das ist ja wiederum der Auftraggeber.
2: Genau, also auch externe Datenschutzbeauftragten bzw. Datenschutzberatungsfirmen können da in einem Interessenkonflikt unterliegen. In der Regel bestehen da Dienstleistungsverträge, gegebenenfalls eben auch Dienstleistungsverträge, die noch andere Aufgaben ähm, auf dieses externe Unternehmen ähm, übertragen bzw. auch noch andere Beratungen von dort äh, empfangen werden. Und auch in diesen Bereichen kann es dann natürlich wiederum zu Konflikten kommen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt uns angucken, Rechtsanwältin, ähm, wenn die für datenschutzrechtliche Belange des Unternehmens mandatiert sind und zugleich als Datenschutzbeauftragte berufen werden, kann es da eben auch definitiv knirschen und eine Form von Selbstkontrolle bestehen, beziehungsweise dann einfach auch ähm, einfach ein, ein Zielkonflikt bestehen. Ähm, auch bei anderen Dienstleistungsverträgen ist das natürlich möglich, äh, sodass da gewisse Abhängigkeitsverhältnisse bestehen. Genau, also insbesondere ist es natürlich schwierig, wenn ähm, die Firmen irgendwie wirtschaftlich mit Geschäftsanteilen und Aktien an dem Unternehmen auch beteiligt sind.
1: Jetzt von meiner Seite, bevor ich an meinen Kollegen Severin Putz gebe, noch die Frage, wir haben jetzt, ist ja auch unser eigentliches Thema hier, viel über Interessenkonflikte gesprochen, was ich sehr wichtig und äh, gut finde. Vielleicht noch von Ihrer Seite ein paar Punkte, an was sollte man denn noch denken, wenn man im Unternehmen oder auch extern nach einer einem DSB sucht, also einerseits gucken, äh, Interessenkonflikte vermeiden, worauf sollte man noch achten?
2: Genau, also ich meine, das, das Vorrangigste ist natürlich die not, nötige Qualifikation, dass die Personen über eine solche verfügen. Da hatten wir vorhin schon gesprochen, dass sowas natürlich auch erlernbar ist und ähm, durch Fortbildung und Schulung ähm, anerlernt werden kann. Ähm, dann ist es wichtig, das hatte ich vorhin auch schon kurz angesprochen, dass es jetzt keine Person ist, die im Unternehmen isoliert ist, <lacht> mhm. sondern das sollte schon eine Person sein, die eben tatsächlich mit vielen in Kontakt ist und ähm, auch äh, sehr kommunikativ äh, insgesamt äh, auftritt und das Unternehmen und die Organisation insgesamt ganz gut kennt. Also wenn solche Personen äh, vorhanden sind, dann ist es immer Sicherlich gut, auch wenn die Wahl auf diese Personen fällt, die auch vernetzt sind in den einzelnen Bereichen der Organisation. Genau, ähm, es besteht natürlich bei, bei Qualifikationsproblemen auch immer die Möglichkeit, die, die Person auch noch nachzuschulen. Ähm, ansonsten ist es sinnvoll, insbesondere bei international äh, agierenden Unternehmen und ähm, Konzernen, dass die Mitarbeitenden eben wirklich einen guten Zugang zu diesen Datenschutzbeauftragten auch haben, also die Möglichkeit haben, die zu kontaktieren, auch die Möglichkeit haben, vielleicht auch in der eigenen Sprache komplexe Sachverhalte dort vorzubringen. Das wären auf jeden Fall auch Punkte, auf die man insgesamt achten müsste. Und es muss auch immer berücksichtigt werden, das hatte ich vorhin schon gesagt, es ist natürlich toll, wenn es einen Datenschutzbeauftragten im Unternehmen gibt, der 100% Datenschutzbeauftragter ist und keine weiteren Aufgaben mehr zu erfüllen hat, das wird aber in den seltensten Fällen der Fall sein, außer bei wirklich sehr großen Konzernen und Unternehmensstrukturen. Das bedeutet aber, dass wenn weitere Aufgaben auch noch beim Datenschutzbeauftragten liegen, dass er trotzdem mit ausreichend Ressource und Zeit ausgestattet ist, um eben Datenschutz Aufgaben auch tatsächlich erfüllen zu können. Also das wären jetzt mal so die wesentlichen Anforderungen, die wir sehen würden.
1: Mhm, jetzt bedanke ich mich an der Stelle und gebe an meinen Kollegen Silvira Putz.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und ähm, ich möchte jetzt noch mal kurz ein wenig in die Zukunft gucken. Ähm, wir haben Kontakt mit dem Berufsverband der Datenschutzbeauftragten und ähm, wissen von denen, dass sie ein bisschen auf die EU-Datengesetze, die neuen, die da kommen, Data Act und Co. Äh, blicken und ähm, da für ihre Mitglieder auch ähm, ein Stück weit Anschluss suchen und überlegen, wie der, sich vielleicht die Aufgabe des äh, Datenschutzbeauftragten weiterentwickeln kann, Stichwort Datenmanager. Und da ähm, wollen wir uns natürlich auch in diesem Zusammenhang kurz äh, mit Ihnen Gedanken machen. Wie, wie sieht es da aus mit möglichen Interessens- und Zielkonflikten? Gibt es da von Ihrer Seite aus Ideen, Überlegungen?
2: Gut, also vom Grundsatz her ist es natürlich so, dass ähm, ein Konflikt äh, naheliegen kann in dem Moment, wo wir auf der einen Seite die, die, das Ziel der Datenschutzgrundverordnung nach Datenminimierung, Anonymisierung, Pseudonymisierung womöglich haben und auf der anderen Seite eben natürlich die Idee haben, die Ressource, Daten so weitgehend auszunutzen wie möglich. Das muss aber nicht in einem Konflikt äh, enden, weil, ich hatte schon gesagt, es eben. Ähm, auch Mechanismen nach der Datenschutzgrundverordnung gibt, die, die da eingreifen können, eben im Bereich zur Anonymisierung, Anonymisierung. Und wenn sich natürlich jemand mit diesen Dingen auch gut auskennt, ist das sicherlich auch eine wertvolle, ein ein wertvoller Beitrag, der im Bereich der der Ausnutzung Daten als Ressource bereitgestellt werden kann. Nichtsdestotrotz wäre wahrscheinlich die Idealsituation, dass eben die Position Datenschutz, äh, Datenmanagerin und äh, Datenschutzbeauftragte ähm, sich gegenseitig äh, gut zusammenarbeiten oder befruchten, aber eben trotzdem zwei verschiedene Pole sind, ähm, um da eben auch die Unabhängigkeit zu wahren und eben den Gesichtspunkt Datenminimierung auch dem Gesichtspunkt Datenminimierung auch ausreichend ähm, Gehör zu verschaffen in diesen Bereichen.
0: Danke für die Einschätzung. Das ist äh, hilfreich. Sie, Sie tendieren dazu. Idealvorstellung wäre, zwei Personen, zwei äh, unterschiedliche Positionen zu haben. Datenschutzbeauftragter auf der einen und Datenmanager nach dem neuen äh, EU-Datengesetz auf der anderen Seite. Das ist die ideale Lösung wahrscheinlich. Könnte ich mir auch vorstellen. Naja, und dann schauen wir mal, was die Zukunft so bringt, wie das dann tatsächlich in der Realität sich aus wirken und, und ausleben wird. Frau Kamp, vielen Dank für Ihre Informationen, Ihre Antworten Ihr, und das spannende Gespräch.
2: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Und auch dir, lieber Oliver, vielen lieben Dank für die Moderation und die Fragen, die du vorbereitet hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich fand es wieder sehr, sehr spannend.
0: Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön. Ähm, vielen Dank für Ihre Hörerschaft in diesem Jahr. Das ist jetzt die letzte Folge für 2022. Wir freuen uns schon auf neue, spannende Folgen in 2023. Und wenn Sie da noch Anregungen und Ideen und Fragen und Wünsche haben, schreiben Sie uns gerne an dsp.wk.de. Dann bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Ihnen, liebe Frau Kamp, dir, lieber Oliver, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, Frohe Weihnachtstage, alles Gute, einen guten Rutsch ins neue Jahr auch.
2: Vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch.